0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天这期继续和大家分享任天堂的历史。那么，在上一期和大家说到，任天堂呢，打算把自己的第一台游戏机那个发售的售价压缩在一万日元左右，这就意味着所有的游戏机最重要的硬件都要相应的降低它的成本。那么做到这一点呢，是非常困难的。在整个游戏机的硬件系统当中，最关键的部分毫无疑问是游戏机的芯片。那么，首先和首先呢，和大家分享一下电器方面的常识，就是说，计算机芯片以及手机的芯片，在这个芯片行业当中，事实上这个行业是非常暴利的行业。我们通常用的计算机。主机和笔记本都是计算机行业的老大。现在世界上基本上有两家，一家是美国的英特尔公司，一家是台湾的 AMD 公司。在这个行业呢，它的利润究竟有多大呢？我给大家举个例子：通常我们购买的一块由英特尔生产的 CPU， 可能要几百块到一千多块，这个是市场上大家都能够接受的价格。而事实上呢，这样的一块 CPU， 它的出厂价格往往只有十到三十美元左右。大家可以粗略的换算一下，它的价格和利润是多少倍，可以说就是暴力合法的抢劫。类似于这样的行业呢，还有眼镜店。眼镜店这个行业呢也是非常暴力的。这里顺便给大家举个例子，一个现在很普通的眼镜框，你没有个一百多块钱下得来吗？但是这样的一个。眼镜架，它的进价往往不会超过二十块。大家注意一下，我在这里跟大家说的是眼镜店进价的，是进货的价格，而不是说这个眼镜框它出厂的价格。但如果你去和售货员讲价的话，就算把你累吐血，也不可能把这个价格压缩到一百块以下，因为这是整个行业的要求和潜规则。他们的规定是宁可把客户要贵要跑了，也不能把这个钱要少了。那么，任天堂在当年对这个芯片行业这种暴力行为也是有所了解的，所以当任天堂决定压缩硬件整体的价格的时候，首先考虑的就是压缩这个八位 CPU 的价格。当年呢，日本拥有生产主机芯片能力的厂商呢，说实话还是有那么两家的，毕竟日本在第二次世界大战期间也是有可以制造航空母舰能力的国家。所以电子器材方面的底蕴还是有一些的，但是俗话说得好，亲戚有远近，朋友有薄厚。那么任天堂自然会选择跟自己平日里来关系不错的芯片厂商来进行谈判，毕竟和传销组织的交易差不多，熟人的钱总是好赚的嘛。像进行上百万订单洽谈这种大的项目，任天堂。当然是自己的当家人选择亲自出马，也就是说，我们所熟知的山内博，山内博呢选择一家和自己当时任天堂关系比较不错的芯片厂商——理光公司，进行了非常漫长的拉锯式的谈判。拉锯式的谈判呢，这里大致的给大家解释一下，它的出处是伐木工人在将一棵巨大的树木给它。锯开的时候，双方会各握着非常大的一把锯的两端，你拿一下，我拿一下。形容谈判的时候，互相各自提出自己的这边的底线和看法，通常是一个比较漫长的谈判过程。那么提到理光公司呢，也是算是传奇的一个商业神话吧。在上世纪的八十年代，可以说是理光公司最辉煌的时代。据说当年日本厂商生产的电子设备，其中有 35% 以上都是由理光公司提供的 CPU。那么当年日本厂商把自己的产品，要知道它卖到了世界各地，所以 35% 这个数字是非常庞大的。那么既然决定找哪家公司进行谈判之后呢，任天堂这边也就做出了相应的谈判邀请。首先，他和理光公司。发出了这些芯片的数量的订单的要求，说想和理光公司那边至少订购一百万以上的八位的 CPU。理光公司接到这么大一笔订单的邀请，自然是非常高兴嘛。那这么大的订单，但是，一听到任天堂这边关于订单 CPU 的报价，那么理光公司马上就否定了这个交易，说这样的价格我们公司根本就没法和你们谈，是吧？我们公司也是讲本求利的，因为当时任天堂给出李光公司是每一片八位机的 CPU 的价格是两千日元。谈判吧，你说一句我说一句，双方经过一系列向街头买东西的讲价之后，举个例子，任天堂那边说：“你看你这个菜这么多土，上面还有水，便宜点呗。”你看两千日元一块 CPU 这个价格可以了，你见利就走吧。然后李光公司这边说：“我春种秋收，买种子、买化肥、浇水，再施肥、再除虫，再把这个 CPU 给你运过来，我也是有成本的呀。我一块 CPU 给你们三千日元好了，这基本上是我的成本价了。”于是这个价格被谈到三千日元的时候，这个谈判就僵持住了。双方都不肯退让，一边是两千日元，一边是三千日元，那么就各说各的话了，这个谈判就无法进行下去了。理光公司这边是不肯往下降一点，同样任天堂这边公司也不肯往上涨一点。谈判谈到这里，就没有什么变化。任天堂一看，呦呵，我不给你理光公司点厉害的，你还真就不知道我任天堂姓什么是吧？于是任天堂公司对理光公司。唱了一首歌，说：“狼主任你管事儿的时候，谁敢得罪你呀，我的狼呀！”哎，突然就想起这个经典的段子来了。那么，商人的本质呢，都是逐利的。我一分钱进的货，要把它卖够，超过一分钱，超过的价格越来越多，那么才是我作为商人的本事。经商多年的任天堂，自然也是明白这个道理。因为任天堂本身也是商人，于是任天堂使出了自己的必杀技。当自己的怒潮 MAX 满了之后，那个火焰沸腾了起来。任天堂对理光公司说：“如果你们公司能够以两千日元一块 CPU 的价格卖给我们任天堂公司，那么我们公司这边向你们郑重的发出承诺。注意啊，这个承诺是可以写进我们谈判的合同书上的。从今天。”你签合同开始，我们在两年之内可以向你们理光公司订购至少三百万块 CPU。各位，三百万块 CPU 是一个什么样的概念？理光公司当年一年的订单大约在一百五十万块左右。也就是说，理光公司一旦拿下了任天堂这一笔大单之后，就意味着两年之内，理光公司。至少是不赔钱的，因为他至少三百万的订单有了嘛。那么除去任天堂这一个订单之外，两年接下来他接下来的任何一个订单都是他的净利，就是纯粹赚的钱。那么在这种巨大的利益诱惑之下呢，那所有的底线都是扯淡。于是理光公司那边的负责人马上就改口了，其实吧，那一块 CPU 价格两千日元也不是不行，是吧？你看，我们这么多年的好朋友呢，嗯、来，快把那个两年内三百万块 CPU 这句话写在我们合同上，双方签字按手印儿。那么，在经过由压缩 CPU 成本一系列的成本压缩之后，横井均平，也就是说任天堂游戏机的负责人，把第二份的主机硬件报价提交了上去。这个时候的任天堂的老大山内博看了看这个报表，满意的点了点头。嗯 ，So Disney， 不错不错，就这么去做吧。然后就开始联系代工厂，以及开始备料生产。为了能将这次游戏机的销售呢做到一炮打响，任天堂那边一边积极的联系代工厂进行保证产能产量的情况下，进行大规模的生产；另一方面，几乎是将广告的宣传覆盖了。日本的所有国土，他所有的电台、电视台的媒体，而且还请来了日本当时最著名的偶像进行宣传造势，啊，不知道是酒井法子还是谁，反正是当时最有名的偶像吧。基本上做到了，只要是家里边有电视的日本人，就知道任天堂要推出自己的游戏机。那么，任天堂旗下所有的员工全部投入这一次的活动当中，包括前期的订单服务、中期的物流配送。以及后期的售后服务，一条龙服务，并且呢，任天堂的相关人员把责任落实到每个人，用责任问责制，谁要是出了错的话，这个月的奖金就和你说再见了。那么，在这一系列的精密筹划之下，包括任天堂的本社分社所有的员工齐心努力，终于那个重要的日子来临了。同时，这个日子也是游戏历史上被铭记的一天。那是一九八三年的十一月二十一日，在新闻联播一般的宣传公司之下，对于任天堂来说具有公司转型意义的一款游戏机开始进行发售。这一款也是名震游戏界的一款游戏主机，也就是被我们八零后、九零后的玩家津津乐道的 FC 游戏机，也就是大家所说的红白机。游戏机在发行之后，正如任天堂掌门人山内博所料想的那样，订单像雪片一样向任天堂飘来。这个时候呢，就看得出一个大公司它的底蕴。任天堂这边面对这样的订单，一边催促自己的代工厂加班加点的生产游戏主机，来满足市场如饥似渴的需求；另一方面，积极联系各大游戏厂商，为自己的游戏主机。开发游戏，游戏机是一个人的躯体，游戏则是一个人的灵魂。对于这一点的理解，任天堂从第一部主机开始就已经有着非常明确的定义。那么，在经历了街机开发的年代，任天堂更加看重游戏软件的重要性，所以跟其他厂商接触的时候，任天堂也把这一观点灌输到任天堂旗下的每一个员工。当第一款。当一款市场售价只有其他游戏机一半这样的一款游戏机出现之后，它的游戏却异常的丰富，那么它在市场的竞争力就毋庸置疑。可以说，在很短的时间内，任天堂的游戏机就几乎占据了当年那个日本市场的垄断地位。那么，在初期的游戏机装机量达到一定规模之后，任天堂开始了自己的第二步棋，也就是说，让自己的游戏软件规模越来越庞大，越来越丰富。为了让第三方游戏开发商与自己的游戏机绑定在一起，形成一个利益共同体，山内博破天荒地发明了一套令整个游戏界至今为止最臭名昭著的权力金系统。说到这里呢，就想起了一些大众玩家在讨论的时候呢，那些对任天堂有着不好印象的玩家，每次提到任天堂的时候。总是揪住任天堂的污点不放。其实任天堂到现在为止，它最为大家讨论的也不过是两大污点，一个呢是任天堂起家的时候做过赌博产业和盗版其他游戏厂商的借机设计，另一个呢就是任天堂的权力金系统。其实平心而论，权力金这个东西，你作为任天堂一方来说和作为第三方游戏厂商来说，它的感受是完全不一样的。大家可以试想一下，如果你是一个游戏硬件的制造厂商，你有能力把第三方完全控制在你你的掌握之中，那么这个时候你会选择控制它呢，还是选择让它放任自流呢？这就像是一个企业在市场竞争当中，你已经有实力垄断这个行业了，你说这个东西卖多少钱就卖多少钱，消费者只能无条件的接受。那么这个时候。你对待其他竞争者的态度是选择直接把它干掉，建一个就把它收购，或者是直接把它废掉，还是把你的竞争对手一点点的把它养大，培养成自己的竞争对手呢？那么，相信智商大于零的人都会选择前者，直接把它干掉。那么，基于这种现实中的例子实在是举不胜举，我随便的和大家分享个现实中的实例，大家理解一下就好。那么。首先呢，是我们每个人的个人 PC 操作系统当中绝对垄断地位的微软的 Windows 的操作系统。其实，在很多小白用户看来 ，Windows 操作系统呢是一个完整的整体。其实不然，它操作系统当中分很多细小的模块其中一个模块就是我们平日上网时必备的东西，也就是浏览器那个小地球。我不知道现在还有多少人是用 Windows 自带的 IE 浏览器，但是在当年，也就是美国本土有一家公司，它试图挑战一下 Windows 当中的 IE 浏览器的垄断地位。这家公司它是非常有实力和创意的，它发明在浏览器当中添加书签的功能，可以让你在浏览网址的时候迅速加入你的收藏夹，以方便你下一次浏览这个地址就不需要你手动把这个整个网址输入进去，什么 HTTP 什么什么点 com 的。而你只需在你的浏览器里边点一下这个网址，就可以自动的跳到那个网站。这个当年是由这家公司发明的，可以说是非常了不起的发明。同时呢，它又将浏览器添加了一个分页的功能。这个功能添加之后呢，你可以在同时间浏览多个网页，并且在网页之间的切换非常的迅速，而且彼此之间还不受影响。那么。有效的这种浏览呢，无论是访问网页的响应时间，还是打开一些脚本时候的速度，都要比 Windows 的 IE 浏览器要快至少五倍到十倍以上。可能学过道士命令的一些老的用户对这家公司还有点印象，它就是当年在硅谷非常有名的一家创业公司，叫做网景公司。可能有的听众会感到奇怪，为什么如此给力的一款浏览器软件？最后为什么会被 Windows 那个安全性又差、访问网页的速度又慢、同时又没有分页和书签功能的 IE 浏览器给打败呢？这个理由其实是很简单的，简单到简直令人发指的程度。就是说，微软公司当初一看网景公司的这个浏览器，顿时感觉到自己的浏览器和他的浏览器一比就是垃圾。那我如何要靠这款垃圾浏览器占领市场呢？那个时候呢，美国的市场经济上还没有垄断法，所以微软公司选择了恶性竞争。他将自己的 IE 浏览器免费送给所有的 Windows 操作系统用户，你可以免费使用我的 IE 浏览器。这一个做法一直持续到现在的 Windows 版本。那么，由于网景公司他当年生产的浏览器浏览器是收费的。无论你收的费用有多么的低廉，你的软件有多么的物美价廉，但是和微软公司那款免费的 IE 浏览器相比，你永远是昂贵的。即使你收一分钱，也是比不收钱要贵。那么大家不要认为像欧美那种发达国家用户的钱都是从天上掉下来、地上长出来的，他们花钱的时候也是需要通过大脑算计一下的。如果一款软件是免费，那么它的使用量。会远远超出那些收费的，这一点呢，在全世界各地都是毋庸置疑的。而且在当初那个年代呢，也没有说通过软件免费，然后通过广告来赚取利润这样的一个免费的盈利模式。所以网景公司呢，就在这种微软的恶性竞争之下，很快就倒闭了。最后不得不把自己的浏览器的核心代码全部公布出去，作为呢留给计算机这个行业最后的遗产。现在想来也是让人唏嘘不止吧。那么今天这期呢，就和大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我这个节目的话，欢迎大家点击我名字右边的那个加关注的按钮。谢谢大家，祝大家快乐每一天。